0: Ich fange mal einfach an, so, so, so meine Geschichte zu erzählen. Meine, meine erste Berührung ist so ein, so, ein, so ein kleiner Junge von 10, 12 Jahren, der äh, immer bei uns im Ort am Schützenhaus auf der Festplatzwiese mit seinen Freunden Fußball gespielt hat. Und äh, ja, wie man das so früher gemacht hat, hat, man immer so zwei Schuhe zum Tor gemacht, aber so richtig glücklich war das nicht. Und äh, ja, das äh, war dann den Kindern irgendwann ein bisschen. Ähm, zu wenig und äh, da fragten sie halt, was kann man machen, äh, um auch mal ein Tor zu bekommen und äh, da gab ein weiser Mensch den Tipp, da musst du doch mal zum Ortsbürgermeister oder zur Ortsbürgermeisterin gehen und das haben diese Kinder dann auch gemacht und das Schöne an der Geschichte ist, eins dieser Kinder war halt ich und äh, das äh, siehe da, damals war Christa Röder und Dietmar Grunday waren, waren damals äh, auch im Ortsrat. Christa Röder als Ortsbürgermeisterin, heute ja noch sehr bekannt in der Stadt Langenhagen und auch im Seniorenrat aktiv. Und man glaubt kaum, vier Wochen später standen da Fußballtore. Also Einsatz lohnt sich immer. Das ist so meine, meine Highlight, meine erste positive Geschichte mit der
1: Kommunalpolitik. Ja, das ist doch wunderbar, wenn da auch mal was funktioniert und man helfen kann. Und jetzt bist du in derselben Position und kannst den Kindern auch ihre... Fußballtore beschaffen oder was auch immer,
0: heute gerne zum Spielen benutzt wird. Ja, he heute sind es ein bisschen andere Anforderungen, aber in der Tat, äh, das gibt es dann, dass auch Kinder sich einbringen und das ist ja ganz spannend an der Stelle.
1: Herzlich Willkommen zu unserer 13. Folge Stadtgespräch Langenhagen. Mein Name ist Maximilian Vogt. Abonniert gerne unseren Podcast und folgt uns auf Facebook und Instagram unter at cdu-langenhagen und at Dort findet ihr auch weitere Informationen. Gerne könnt ihr uns auch Mails schreiben unter der E-Mail-Adresse podcast-at-cdu-langenhagen.de. Und jetzt fangen wir doch mal gleich an. Und ich begrüße hier herzlich Lutz Döpke, den Ortsbürgermeister von Schulenburg. Hallo Lutz, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Ja, Maximilian, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, also ich freue mich wirklich, dass wir hier einen Termin gefunden haben am stürmischen Freitag. Also wir nehmen hier auf gegen Freitag gegen 18 Uhr. Draußen stürmt es, es regnet und ähm, wir sitzen hier per Zoom digital zusammen und wollen hier die nächste Podcast-Folge aufnehmen. Und da wollen wir doch gleich mal ins Gespräch starten und ich frage dich das, was ich schon äh, fast jeden Gast hier gefragt habe. Wie bist du eigentlich zur Kommunalpolitik gekommen?
0: ja ich habe es ja gerade schon gesagt der der erste einstieg war war tatsächlich für für mich als kind dass man eben merkt wenn man wenn man was tut oder wenn man sich einbringt wenn man sich gehör verschafft dass man auch ein bisschen was bewegen kann und das hat sich eigentlich so mein ganzes leben meine ganze jugend durchge Peitscht, Also wie sich das so gehört, ne? Schulsprecher in der Schule oder Vertreter äh, in den Vereinen. Also das äh, habe ich, hab ich mich immer schon mit eingebracht und äh, auch vorgehabt, was äh, zu verändern. Und äh, naja, dann bleibt es ja nicht aus, dass man auch irgendwann mal angesprochen wird. Und ähm, da war ich äh, bei der Bundeswehr noch zu der Zeit, äh, wo wir Kommunalwahl hatten muss ja irgendwann Anfang der 90er Jahre gewesen sein und ich bin auch nicht direkt gewählt worden, aber ich bin der Nachrücker, ich glaube so 94 muss das gewesen sein, bin ich dann in den Ortsrat Schulenburg gewählt worden. Ja, so lange ist es ja. Mittlerweile bin ich 52 Jahre alt, verheiratet, zwei fast erwachsene Kinder und immer Schulenburg treu geblieben und seit den frühen 90er Jahren auch immer im Ortsrat. Ja, wunderbar. Also ich finde, gerade so Ortsräte sind auf kommunaler Ebene
1: eine ganz tolle Sache. Da kannst du wirklich auch was bewegen und bist auch ansprechbar für die Menschen im Ort. Und was würdest du denn sagen, was waren denn bis jetzt so deine Highlights in,
0: im Ortsrat in Schulenburg? Also es gab natürlich unwahrscheinlich viele Themen, die, die uns hier bewegen, im Westen und auch immer bewegt haben. Ähm, Highlights ähm, gibt es leider nicht so viele. Also meistens gibt es immer mehr Stresssituationen, aber natürlich gibt es auch eine ganze Menge schöne Situationen. Und äh, ich denke, so als, als absolutes Highlight äh, muss man, glaube ich, unsere 700 Jahr feier vor na nun auch fast schon wieder 14 Jahren äh, nehmen. Also 700 Jahre Schulenburg. Da haben wir eben im ganzen Ortsrat, übergreifend hier ein Riesenfest äh, und eine, ja, ein, ein eine ein, ein, ein halbes Jahr lang diverseste Veranstaltungen gehabt, eben abschließend mit einem großen Ritterfest bei uns in Schulenburg am, am Schützenhaus. Und das äh, davon sprechen die Leute heute noch, sowas sind, sind Highlights. Aber es gab auch viele, viele kleine Sachen, wo man sich einfach dann noch freut, äh, ob das äh, so, so Kleinigkeiten sind, die man sehr pragmatisch umsetzt, dass man mal einen Weg selber richtet, äh, weil, man, weil man schneller ist als die Verwaltung, oder ähm, weil man weil man es auch deutlich kostengünstiger hinbauen kann, also so Bürgerinitiativen oder Initiativen mit den Bürgern zusammenzumachen, um einfach ja die Welt so ein ganz kleines bisschen besser zu machen. Da haben wir beispielsweise mal einen Park äh, im, im Park in Schulenburg am See haben wir einen Parkplatz gebaut für deutlich kleineres Geld, als was es eigentlich gekostet hätte. Oder mal eine Wegeverbindung selber angelegt. Oder ein, Weiteres Highlight war mal so eine Brücke über dem Graben selber gebaut, die wurde aber wieder abgebaut, weil die war wohl nicht verkehrssicher genug zum Schluss. Ja, das sind
1: ähm, solche Sachen, das gibt es nur auf dem Dorf. Ne? Ich finde das auch vor allem so spannend in Langenhagen, dass man in der Kernstadt, das ist. das wirklich sehr städtisch geprägt, da ist sowas wirklich sehr schwer vorstellbar, dass ein paar Bürger jetzt am Silbersee irgendeinen Steg selber bauen, aber bei euch auch in Schulenburg ist das alles noch sehr dörflich geprägt und da lebt es sich auch ganz anders als in der Kernstadt. Und das finde ich so spannend an
0: Langenhagen. Naja, mit dem Dörflichen muss man aber sagen, Maximilian, das, das nimmt ein stetes Ende. Wir merken das natürlich auch. Wir werden aufgefressen. So, so ein dörfliches Leben, wie man das hier vielleicht vor 30, 40 Jahren hatte, mit ein paar lustigen Bauernhöfen und ein paar Häusern drumherum, ist das nun auch nicht mehr. Also die, die Stadt Hannover, der Einzugsgebiet, die Gewerbegebiete, das ist ja alles sehr weit rangewachsen. Es gibt natürlich noch eine ganze Menge dörfliche Strukturen und die wollen wir auch erhalten, solange wie wir können. Das war ja auch für uns ein ganz großes Thema, was wir auch für diese Kommunalwahl, für diese Legislaturperiode uns vorgenommen haben, dieser ländliche Raum. Also wir wissen natürlich auch, dass man den nicht halten kann und dass Landwirte, die hier noch aktiv sind, in den Schulenburg haben wir noch aktive Höfe. Ich glaube, wir haben sogar die höchste Dichte, ich stark von aus, von ähm, aktiven Höfen. Das ist natürlich äh, schwierig bei der Bebauung und Verdichtung, die wir haben, ähm, hier eine vernünftige Landwirtschaft zu betreiben. Aber man versucht natürlich, diese Strukturen zu erhalten. Und noch gelingt uns das. Und ja, in der Tat, du hast recht, die Menschen ziehen auch noch ein bisschen mit. Aber man muss sie halt ansprechen. Schulenburg ist schon irgendwo ein bisschen in den Wandel gekommen in den letzten Jahren. Wir sind auch deutlich größer geworden. Das darf man nicht vergessen.
1: Was würdest du denn sagen, sind ähm, deine eisten, ersten Eindrücke von deinen ersten Monaten als
0: Ortsbürgermeister in Schulenburg? Naja gut, leider ist alles so ein bisschen immer noch durch diese Corona-Situation geprägt. Ich hatte in meiner politischen Karriere durchaus schon mal das Glück, in dieses Amt so ein bisschen reinzuschnuppern. Ich war mal eine Legislaturperiode schon stellvertretender Ortsbürgermeister, neben Dietmar Grundei. Und äh, zu der Zeit ist dann der Dietmar Grunder auch mal einige Monate ausgefallen, äh, so dass ich da dann einiges ähm, schon übernehmen konnte, kommissarisch oder geschäftsführend an der Stelle und ein bisschen Einblick hatte. Also ich wusste, was da auf einen zukommt. Aber die Situation heute ist halt ein bisschen eine andere. Ähm man, man hat natürlich als Bürgermeister als erstes mal repräsentative Aufgaben, so ein bisschen vermittelnde Aufgaben. Äh, viel mehr geht ja nicht und äh, das kommt jetzt alles in der Corona-Zeit schlichtweg zu kurz. Ne? Also die Vereine machen keine Veranstaltungen, äh, Jahreshauptversammlungen finden gar nicht oder nur in eingeschränkter Form statt. Ähm, ja, und auch Besuche zu ähm, älteren Geburtstagen, also ab 85 werden ja wird ja Besuch angeboten von der Verwaltung oder ähm, äh, Hochzeiten, Goldene Hochzeiten und weiter. Dann ähm, das ist jetzt alles ein bisschen weniger gerade. Also kann man sagen oder möchte ich sagen, ich glaube, so richtig in dem Amt bin ich noch gar nicht da aufgrund der Situation, so wie man sich das eigentlich vorstellt oder was von einem erwartet wird. Aber die Zeiten oder die Zeichen stehen ja darauf, dass wir hoffentlich jetzt im Frühjahr 22 wieder Entspannung kriegen und dann wird hoffentlich alles ein Stück weit besser.
1: Das stimmt, das hoffen wir alle, dass sich die Situation in den nächsten Monaten ein bisschen entspannt. Und ich glaube, gerade im Sommer können wir sehr zuversichtlich sein, dass da viele Feste stattfinden können, auch hoffentlich bei euch in Schulenburg. Ja, die Schützenfeste werden geplant auf jeden Fall. Ja, ja, das legendäre Schulenburger Schützenfest. Was waren denn so ähm, deine Ziele für die deine erste Legislaturperiode als ähm, Ortsbürgermeister?
0: Naja, also es ist ja so, als als Ortsbürgermeister hat man ja keine Macht. Ähm, manchmal wird das geglaubt oder von einem erwartet, zumindest dann, wenn Begehrlichkeiten an einen herangetragen werden. Aber ähm, das wird oftmals überschätzt, was wir eigentlich wirklich können. Was man als Bürgermeister kann, ist natürlich äh, vermitteln, äh, die richtigen Leute ansprechen. Natürlich hat man auch so eine gewisse Majorität. Äh, die sollte man dann auch in der Verwaltung haben und äh, man hat auch die Erfahrung ja üblicherweise und so kann man schon die richtigen Leute möglichst zielführend zusammenbringen, dass sich daraus was Gutes entwickelt. Aber es ist halt nicht so, dass wenn man einem Ortsbürgermeister irgendwas sagt, dass der das dann auch umsetzen kann. Es ist aber bei, bei vielen ähm, durchaus die Vorstellung, dass da viel mehr Power hinter ist. Also ist es ist es in erster Linie tatsächlich das Vermitteln, das Aufnehmen, das ähm, ja, zuhören und weiterleiten der Sorgen und Nöte an die richtigen Adressen. Ähm, natürlich auch das Repräsentieren und äh, man braucht natürlich den Ortsrat, um etwas weiterzuentwickeln. Und da haben wir natürlich etliche Themen, die uns in Schulenburg hier begleiten. Ich hatte es gerade gesagt, wir sind nun mal gewachsen in den letzten Jahren. Durch das Baugebiet äh, Dorfstraße sind so annähernd 800 Menschen ähm, zusätzlich jetzt in, äh, leben in Schulenburg und äh, das sind vornehmlich jüngere Menschen, was ja normal ist bei so einem Baugebiet. Das bringt uns natürlich dann auch, äh, uns hier im Westen Langenhagens vor, vor die Probleme, dass eben genug Schulraum da ist, dass die Kindertagesstätten adäquat ausgestattet sind, dass wir kurze und sichere Wege haben für die Kinder und äh, entsprechende Angebote haben. Also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, diesen diesen Wandel mitzugeben. Ähm, einhergehend ist es natürlich ein Thema, was uns im, im Westen begleitet, äh, in Schulenburg, aber ich denke auch die Nachbar-Ortsbürgermeisterin aus Engelbostel wird mir da recht geben. Was uns in allen Fällen fehlt, ist natürlich auch adäquate Sportfläche, also für den Schulsport, aber auch weitergehend für den Vereinssport. Also die, die Sporthalle, die wir haben, das ist eine größere Gymnastikhalle und es ist eben die einzige, die irgendwie zur Verfügung ist. Das heißt, es fehlen Hallenflächen von vorne bis hinten und da wünschen wir uns natürlich, dass wir da gemeinsam was tun, um hier eine Verbesserung zu erzielen. Und das Wichtigste, das macht man immer entweder zuerst oder zuletzt, ich mache es zuletzt, das ist sicherlich die Verkehrssituation bei uns in Schulenburg, also die hat das Erträgliche eigentlich längst überschritten. Und äh, wir haben eben in Schulenburg die Situation, dass sich hier zwei Landesstraßen kreuzen. Die L382, das ist die Verbindung von Langhagen nach Bern-Bostel, also die Ost-West-Achse und äh, die L380, das ist dann die Nord-Süd-Achse. Und die treffen sich quasi in Schulenburg und das sind Wahnsinnsverkehrsmengen, die hier durch unseren Ort Donnern muss man einfach sagen. Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Ja, und ein einhergehend natürlich mit der mit der Bebauung äh, der Gewerbegebiete, was ich ja eingangs auch sagte, die sich ja immer dichter an an den Ort äh, ranentwickelt haben, was natürlich auch grundsätzlich ja erstmal eine gute Sache ist, dass Langhagen so ein attraktiver Standort ist und äh, dass hier Bewegung ist, das ist sicherlich nicht schlecht. Aber der Schwerlastverkehr, das ist natürlich schon echt eine eine große Nummer mittlerweile, die äh, durch Schulenburg durchdonnert. Also das ist ein Thema, was wir unbedingt auf die Agenda setzen müssen, ohne dass ich jetzt äh, Lösungsansätze direkt äh, ziehen könnte. Also ich habe natürlich eine ganze Menge Ideen, aber ob die alle realisierbar sind, das weiß ich nicht, aber das ist nun mal Politik. Da muss man gucken, ob man Mehrheiten findet und was machbar ist und schauen, dass man davon was umsetzen kann. Ja,
1: das stimmt. Aber ich finde, gerade du hast da auch... Eine, einen riesigen Vorteil, dass du nicht nur Ortsbürgermeister bist, sondern du bist ja auch im, im Rat der Stadt Langenhagen. Du bist ja ein Fraktionskollege von mir und äh, von einigen anderen, die hier schon im Podcast zu Gast waren. Und da hast du natürlich auch noch mal ganz andere Einblicke und Möglichkeiten, da Einfluss zu nehmen. Und ähm, jetzt noch mal zurückzukommen auf ähm, die Verkehrssituation dort. Also das habe ich persönlich auch schon sehr oft erlebt. Dann wollte man da da langfahren. Gerade ich sag mal so Freitagnachmittags ist, glaube ich, äh, eine Situation, die besonders schlimm sind oder generell zum Feierabendverkehr. Das ist ja unglaublich, dass du dafür so eine kurze Strecke dann beinahe eine halbe Stunde brauchst. Und da möchte ich mir gar nicht ausmalen, wie das ist, wenn, wenn du von der, von der Arbeit kommst und dann einfach nur ähm, nach Hause willst und dann stehst du
0: da eine halbe Stunde im Stau. Also da müssen wir dringend eine Lösung finden. Da haben wir uns schon fast dran gewöhnt. Es gibt ja zwei Sichtweisen. Es gibt ja einmal der, der Lutz Döpke, der Heimfahrer ist und dann gibt es den, also schnell nach Hause möchte. Und äh, dann gibt es aber auch, auch den, der ja irgendwo betroffener ist, weil er ähm, in Schulenburg wohnt und den Verkehr hat. Also äh, es sind so zwei, ich sage das immer gerne ein bisschen überspitzt, es gibt eigentlich nur zwei Situationen auf der langehangerstraße. Straße. Entweder der Verkehr steht, weil gar nichts mehr geht, das haben wir immer dann, wenn wir auf der A2 oder auf der A352 irgendwie so eine kleine Störung haben, merken wir das sofort und dann steht der Verkehr. In den Tagesrandzeiten, also in den Morgenstunden, so von sechs bis halb neun, neun und in den Abendstunden, dann das geht so ab 15 Uhr los bis zu so 17.30, 18 Uhr, ist es einfach nur verstopft. Und danach, also in den Zeiten dazwischen, ist so wenig Verkehr, dass die Fahrzeuge mit absolut überhöhter Geschwindigkeit dadurch donnern, ja, weil die Strecke in Schulenburg halt relativ kurz ist und man im Vorfeld auch, ähm, ja mit 70 km/h deutlich schneller fahren darf, dann wird zwar der Verkehr runtergedückt auf 50 kmh durch Schilder, aber die wenigsten halten sich dran, weil man einfach noch nicht im bebauten Bereich ist. Also es ist keine optische Bebauung da, was zur Folge hat, dass die äh, Fahrzeuge dann oftmals mit überhöhter Geschwindigkeit durchs Dorf fahren. Oder selbst wenn sie mit 50 km/h durchfahren, das sind LKWs, dann hat man eine gefühlte Wahrnehmung, als wenn das 70 km/h oder mehr sind, weil es einfach nur laut ist an der Stelle ne? und donnert und dröhnt. Aber na klar, das sind unsere Probleme, aber vergessen dürfen wir da nicht die Hannoversche Straße, da geht es nicht viel besser. Da geht halt ein Stück weit weniger Schwerlastverkehr durch, aber was da an Verkehrsmengen durchgehen, ist immerhin die Verbindung äh, Richtung Finnhorst, also nach Hannover hin. Da sind, äh, wer morgens da lang muss, der hat die gleichen Automassen irgendwie zu bewerkstelligen, ne? Ähm, ein, ein Satz noch, was du eben sagtest, äh, dieses ähm, ähm, im, auch im Rat sein. Ich persönlich ich halte das für, für absolut notwendig, für einen Ortsbürgermeister, einer Ortsbürgermeisterin auch Mitglied im Stadtrat zu sein. Es ist schwierig, die, den Themen zu folgen wenn man in den Gesprächen in der Fraktion oder auch ähm, im Rat äh, oder auch in den Ausschüssen nicht folgen kann, wenn man davon so ein bisschen, ja, wenn man da außen vor steht. Ich halte das für sehr, sehr schwierig. Und äh, es war ja so, ich war ja schon mal 15 Jahre im Stadtrat, war in der letzten Legislaturperiode eben äh, nicht dabei. Und äh, mit der Tatsache, dass eben äh, Dietmar Grunder ja sagte, er wird nicht mehr kandidieren, und ich mich dann entschlossen habe, auch für den Ortsrat zu kandidieren, war das für mich eigentlich klar, dass auch eine Kandidatur für einen Stadtrat einhergeht. Ich halte das für schwierig, nicht parallel auch im Stadtrat zu sein für einen Ortsbürgermeister.
1: Ja, das glaube ich auch, weil da hast du nochmal ganz andere Einblicke, ganz andere Themen, die auch nochmal dich betreffen können, die in den Ausschüssen behandelt werden. Und wie ist da jetzt so dein erstes Fazit nach den paar Monaten? Wie gefällt dir da die, die Ratsarbeit? Hat sich das hat sich da jetzt in den letzten fünf Jahren was verändert?
0: Ehrliche Antwort. Ja, gerne. Es, es, wird, es wird alle fünf Jahre ein Stück weit schlimmer. Ähm, meine, meine erste Erfahrung, als ich 2001 war das, glaube ich, aber ja, müsste Kommunalwahl gewesen sein, war ich eben als äh, ja, 30-Jähriger das erste Mal im Rat. Ähm, sicherlich hat man auch noch eine andere Wahrnehmung äh, zu der Zeit. Äh, man entwickelt sich ja weiter oder man ist da ja immer noch ein bisschen, bisschen anders äh, unterwegs als jüngerer Mensch. Da fand ich das alles ein bisschen ritterlicher, also wie man miteinander kommuniziert hat. Man hat unwahrscheinlich viel Polemik da reingebracht früher, aber man hat sich das nicht krumm genommen. Ähm, das wurde aber mit jeder Legislaturperiode ein Stück weit anstrengender und äh, mitunter finde ich den Ton bei uns im äh, Ratssaal ja, nicht mehr einer Ratssitzung äh, gebührend, wenn man das mal freundlich ausdrücken darf. Und wenn ich es mal ehrlich sagen darf, einige, soll einige sollten sich da mal zusammenreißen und überlegen, was sie da erzählen.
1: Ja, das sehe ich genauso, dass man da ein bisschen Respekt den anderen Ratsmitgliedern gegenüber äh, einbringt, sag ich mal. Und äh, man darf ja immer nicht vergessen, wir machen das ja alle ehrenamtlich, das ist unsere Freizeit. Und äh, das, eine, das andere, was mir dazu noch eingefallen ist, waren die Sitzungen früher auch schon so lang wie heutzutage?
0: Nee. Absolut nicht. Also eine, eine, eine Ausschusssitzung, die ging, ähm, die ging eine gute Stunde, manchmal nicht mal das. Einziger Unterschied war der Finanzausschuss, der war schon immer lang und der war besonders lang, wenn er ähm, äh, vor den Haushaltsberatungen war, dann konnten sie schon mal zwei, drei Stunden äh, dauern, ich glaube auch mal vier na ja gut, was
1: ja auch richtig ist. Ne? Also wichtige Themen muss man schon lang und breit besprechen. Ne? Ist, ja, ist ja schon richtig so.
0: Vollkommen in Ordnung. Ich kann mich immer an eine Sache erinnern. Jürgen Kanzler, wer ihn noch, noch kennt, in unserer Fraktion damals, der hatte ein Pappschild. Und es wurde irgendwann, wenn eine Diskussion zu lange ging und zu viel Tagesordnungspunkten drauf war, auf dem Pappschild stand Abstimmung nach Vorlage. Das wurde einfach nur hochgehalten, weil man hat ja im Rat Letztendlich jede Drucksache schon mal zuvor in diversesten Ausschüssen besprochen. Und äh, da war eigentlich alles gesagt, nur noch nicht in einer Ratssitzung für die Öffentlichkeit. Und so war das früher. Man hat dann ein bisschen Polemik da reingebracht. Und äh, dann war das auch gut und man hat das ertragen, wenn der politische Gegner ja auch da seine Polemik gegen einen selbst reingebracht hat, da musste man nicht drauf erwidern. Heute nehme ich das wahr, dass jeder, der einmal angesprochen wird vom äh, Redner, sich ermutigt fühlt, auch wieder was dazu zu sagen. Und das zieht sowas natürlich fürchterlich äh, in die Länge. Im Übrigen muss ich sagen, früher war eine Drucksache, nicht nur in einem Ausschuss wie heute. Früher konnten wir es uns sogar leisten, eine äh, Ausschussfolge festzulegen. Also wenn es um etwas ging, äh, was sage ich mal, ein, ein Haus soll gebaut werden auf einem Friedhof, dann war das natürlich zuerst im Stadtplanungsausschuss, weil ein, ein Gebäude gebaut wurde. Danach war es im Umwelt- und Grünflächenausschuss, weil es natürlich die Friedhofe betraf und als letztes war es im Finanzausschuss, weil es natürlich auch Geld gekostet hat. Das machen wir heute nicht mehr, aber früher haben wir das alles so hingekriegt und zeitlich waren wir nicht schlechter. Ja, aber genial. Also das mit dem Schild, das äh, muss ich mir mal
1: merken. Vielleicht ist das ja auch mal was, ne? wenn Vielleicht ist das noch irgendwo im Rathaus zu
0: finden. Vielleicht erinnert sich auch noch ja, jemand. Ja, das wäre lustig. Vielleicht
1: fühlt nicht. sich ja jemand noch, fühlt sich ja jemand angesprochen und sagt, dieses Schild kenne ich noch. Das wäre genial. Also wenn es das nächste Mal ist, Montagabend, Ratssitzung, 22.30 Uhr. Es wird immer noch geredet. dann, Dann wird das Schild einfach nur
0: hochgehalten. Können wir machen bei Punkten, die schon in empirischer Breite in den Ausschüssen durchgekaut wurden und wo eigentlich das Abstimmungsergebnis klar ist. Das haben wir ja ganz häufig. Meine Güte, wie lange, Maximilian, wird in dem Rat über einen Punkt diskutiert und am Ende gibt es ein einstimmiges Ergebnis? Da frage ich mich dann immer, was war hier gerade passiert? Ja, oder was, was mich in den Ausschüssen
1: immer so ein bisschen nervt, sage ich jetzt mal, ist, wenn jetzt eine Stunde wird über irgendeinen Tagesordnungspunkt geredet und dann heißt es am Ende, ja, nochmal zurück in die Fraktion, wir wollen das nochmal besprechen. Dann fragt man sich so, warum haben wir jetzt hier gerade nochmal eine Stunde vergeudet und wir hätten wichtige Themen besprechen können, wenn wir am Ende nichts entschieden haben. Das ist immer so ein bisschen schade, aber ähm, das gehört dann am Ende auch dazu. Und das müssen wir dann halt auch ein bisschen aushalten, aber
0: ein bisschen haben wir es ja auch Richtig. selber in der Hand, indem man sich selber Ich wollte gerade sagen, uns prügelt da ja keiner rein, wir sind da ja freiwillig. Ne? Das muss man wirklich mal vorweg sagen. Und ähm, wir können es zum einen selber mitzugestalten und auch wenn es manchmal anstrengend ist, ist es ja wichtig. Es muss ja gemacht werden. Und äh, du hattest mich ja eingangs gefragt, wie, wie bist du eigentlich zur Politik gekommen? Ähm, auch, auch da muss man sagen, wir wir müssen auch darauf achten bei der Aufstellung für äh, politische äh, Postenämter, dass wir tatsächlich einen Querschnitt der Gesellschaft bringen. Es kann ja nicht sein, dass nur die Leute im Rat sitzen, die so viel Zeit investieren können, sieh es mir nach, wenn ich jetzt einfach mal wieder Stereotyp sage Rentner und Beamten ist natürlich nicht so, weiß ich auch, aber äh, so ist es uns Stereotyp. Ähm, nein, aber es muss doch jeder die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen und das ist natürlich Zeitmanagement ist ist absolut wichtig heutzutage und äh, das liegt dann tatsächlich bei uns. Aber es sind wichtige Themen, die da besprochen werden und wir müssen uns da auch einbringen als äh, Bürger von Langhagen und das über alle Alters Schichten alle Eiserstufen und äh, aus allen Bereichen der Gesellschaft, weil nur so wird das was. Und ich halte das System nach wie vor für gut.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Ich finde auch, das ist ja auch eine Gefahr äh, für den Rat Nachwuchs zu finden. Stell dir mal jetzt mal vor, es das, das geht immer so weiter, Ausschusssitzungen, drei Stunden. Ratssitzung mehrere Stunden, dann, was man ja auch nicht sieht, sind ja die die Stunden an Vorbereitung, die wir auch investieren, um uns diese Drucksache durchzulesen und um auch in den Arbeitsgruppen innerhalb der Fraktion auch ähm, Positionen zu entwickeln. Und dann muss man noch Menschen finden, wo man sagt, hey, komm, möchtest du nicht auch Mitglied im Rat sein? Und wenn das natürlich so ein Aufwand ist, dann ist natürlich sind ja natürlich leicht geneigt zu sagen, oh nee, das möchte ich mir lieber nicht antun und dadurch verliert man dann ja auch gute Leute, die den Rat auch nach vorne bringen könnten und auch ähm, jüngere Menschen. Ich sage jetzt mal so, ich kriege das gut mit meinem Studium und mit meinem Nebenjob, ähm, kriege ich das gut in Einklang, weil ich da auch sehr unterstützt werde. Aber das ist für andere, äh, ist das bestimmt nicht so einfach. Und da
0: geht ihr dann ja auch Vielfalt im Rat verloren. Absolut. Also das, das muss man sagen. Na klar, da ist ja immer ein gewisser Interessenskonflikt. Das lebe ich ja oder erlebe ich ja als Ortsbürgermeister auch, wenn man so etwas nimmt wie eine ob, ob, ob das die Einweihung eines eines Spielplatzes oder eines Gebäudes oder wie auch immer, äh, solche Veranstaltungen, die sind dann natürlich in der Woche um 14 Uhr. Welcher Berufstätige kann das? Das ist schlichtweg schwierig. Und äh, auch Sitzungen, die um 17 Uhr beginnen, die sind für Berufstätige nur schwer wahrzunehmen, muss man einfach mal so sagen. Ja, oder man steht noch im, Sch im Stau in Schulenburg. Ne? Oder man steht noch in Schulenburg im Stau, genau. Aber der Stau ist immer antizyklisch, das kann ich jetzt mal vorwegnehmen. Das heißt, also abends nach langhang ist nie ein Problem. Da ist immer das Problem raus. Morgens noch langhang. Oder sollen wir dir ein Blaulicht
1: besorgen, Sollen wir dir als Ortsbürgermeister ein Blaulicht besorgen, das machst du dir aufs Dach und dann sagst du, hier kommt Lutz Döpke. Das
0: ist übrigens in Russland erlaubt, kann man sich kaufen, aber in Europa leider nicht. Also im in Deutschland leider nicht. Ja, es gibt ja so ein paar Schleichwege, da ist auch schon mal diskutiert worden. Also jetzt nicht von mir, aber da kenne ich einige Diskussionen darüber, ob man sich da nicht den, die Durchfahrt verschaffen könnte. Versteht man natürlich irgendwo, wenn die Leute immer so im Stau stehen. Ne? Aber geht natürlich nicht. Nee, wollen wir nicht. Also im Gegenteil. Die, die wenigen Grünflächen, die wir noch haben, da brauchen wir keinen Autoverkehr.
1: Nee, danke. Das, das wollen wir wirklich nicht. Aber ich glaube, wenn man so lange im Stau steht, dann hat man auch genug Zeit, darüber
0: nachzudenken, was für Alternativen man hat. Ja, zumindest werden wir das Thema wieder, wieder bringen. Und äh, wir planen da schon äh, noch die eine oder andere Aktion, auch in 2022, um einfach mal mal deutlich zu machen, welche Mengen gehen da eigentlich durch, um, um das auch anderen zu zeigen, also, da, da freue ich mich schon drauf. Aber davon will ich jetzt noch nicht zu viel erzählen. Soll ja eine Überraschung sein, wenn es stattfindet. Ja, auf jeden Fall. Das posten wir dann auf Social Media. Das machen wir, genau. Das äh, werden wir schon machen. Wir geben
1: rechtzeitig Bescheid ja, perfekt. auch dir. Jetzt nochmal abgesehen vom ähm, Stauthema in Schulenburg. Was ähm, steht in den nächsten Wochen und Monaten bei euch auf der Tagesordnung? Was sind so die aktuellen Themen bei euch? Na, das
0: sind genau, das sind jetzt ja alles recht äh, langfristige äh, Themen, die ich eben gesagt habe, weil es eben der, der Pain-Point oder der Schmerzpunkt ist, den wir ja schon länger haben, wo man noch ehrlich sein muss, da wird es keine Lösung nächste Woche geben oder übernächste. Das ist ein Prozess, den man einfach anschieben muss und der wird Jahre dauern. Äh, kurzfristige Punkte, die die wir natürlich hier, die für uns in Schulenburg äh, wichtig sind, die wir jetzt treiben müssen, das ist natürlich der, der Fort äh, das war der weitere Straßenausbau in dem neuen Wohngebiet Dorfstraße, der noch nicht erschlossen ist oder der noch nicht in Gänze fertiggestellt ist, so muss man es richtig sagen. Es sind natürlich auch diverseste Straßen, die sanierungsbedürftig sind. Da hatte bisher der Ortsrat immer eine andere Vorstellung als die Verwaltung, in welcher Reihenfolge saniert wird. Und das sind natürlich Themen, über die wir sprechen müssen. Was wir auch als kurzfristig ähm, ähm, umzusetzen ansehen, das ist, ähm, das ist die Radwegeverbindung nach Langhagen. Die ist also äh, gruselig oder ist nicht nur nach Langhagen, die ist überhaupt gruselig. Also Radfahrer haben in, in Schulenburg oder auch, äh, kann ich ein bisschen weiter ausholen, im Westen Langhagens, äh, die haben es nicht leicht. Die Radwege sind sehr marode, wirklich marode. Und äh, absolut nicht mehr State of the Art. Und äh, natürlich müssen auch Fahrradfahrer die Straßen sicher queren können. Also das sind äh, Punkte, die wurden schon diskutiert, sind aber in den letzten Jahren dann nicht so konsequent abverfolgt worden. Und da wollen wir schon wieder unseren äh, Daumen, unseren Finger in die Wunde legen und das wieder aufs Tableau bringen. Das sind die Punkte, die wir haben. Naja, und ganz kurzfristig, auch wir haben natürlich den Haushalt. Ne? Und äh, das muss ich dir nicht sagen, um den Haushalt ist gut bestellt. Geld ist in Hülle und Fülle da. Der Bürgermeister hat ein Füllhorn, das muss er nur umkippen und dann fließt der Rubel. Also von daher wachsen auch unsere Begehrlichkeiten. Nein, Spaß beiseite. Äh, man muss natürlich sehen, dass man auch jetzt in den Zeiten, wo, wo der Haushalt sehr, sehr angespannt ist durch die vielen Investitionen, ist es uns wichtig, dass unsere Projekte nicht gestrichen werden. Das äh, ist immer die große Gefahr, ne? wenn eine Stadt sich hoch verschuldet mit großen Projekten, die sicherlich alle ihre Daseinsberechtigung haben, darf das aber nicht heißen, dass so Kleinigkeiten, die vielleicht nicht jeden Tag äh, oder omnipräsent sind, dass die dann eben nicht oder später durchgeführt werden.
1: Ja, das stimmt. Man muss immer schauen, welche Projekte sind wichtig, mit welchen Projekten kann man den meisten Menschen helfen. Und dann muss man schauen, welche man fortführen kann und welche nicht. Aber ich finde, das ist jetzt ein wichtiges Thema der Haushalt. Das wird uns auch in den nächsten Wochen und Monaten begleiten im Rat. Weil durch die vielen ähm, Investitionen, die du eben angesprochen hast, wie in das neu gebaute Gymnasium oder ein Rathausanbau, der kommen soll oder weitere Schulen, die in Planung sind, steht es echt um den Haushalt nicht besonders gut. Aber ich glaube, da müssen wir auch den Bürger erklären, wie wir diesen Haushalt auch in Ordnung bringen können. Und
0: äh, du bist da ja auch relativ im Thema, oder? Ja gut, dadurch, dass ich ja im Finanzausschuss bin, ist mir das schon bewusst. Aber das ist ein ganz schwieriges Thema, was übrigens vom Ortsrat vollkommen losgelöst ist, weil wir wissen natürlich, dass wir im Ortsrat darauf keinen Einfluss haben können. Und wir natürlich sagen, es nützt ja nichts, wenn Schulenburg, der kleinste Ortsteil von Langenhagen, also die kleinste der fünf Ortschaften, wenn wir sagen, wir machen den Sparfuchs, um die die Stadtkasse zu retten und alle anderen ziehen da nicht mit, äh, dann sind wir am Ende nur die Gelackmeierten, bei denen sich die Infrastruktur nicht weiterentwickelt, äh, aber die Schulden von allen, allen anderen solidarisch weiterbekommen. Da haben wir natürlich logischerweise aus der Natur der Sache ja eine vollkommen unterschiedliche äh, Sichtweise oder konträre Sichtweise. Aber du hast natürlich recht, äh, der, der, der Haushalt in Langenhagen der ist angespannt. Nun kennst du aber meine Position, dass ich sage, Langhagen hat alles andere als ein Einnahmeproblem. Wir haben ein ganz massives Ausgabenproblem. Wir sind eine der wohlhabendsten Städte, was die Einnahmen angeht. Müssten wir zumindest sein. Aber leider mit steigenden. Einnahmen steigern sich überproportional die Begehrlichkeiten, was man mit dem Geld machen kann. Und in Langhagen ist alles immer unwahrscheinlich wichtig und dringend. Und darum wird immer mehr Geld ausgegeben, als man eigentlich hat. Also es ist immer leicht, anderer Leute Geld auszugeben. Ich glaube, die auch die Ratskollegen, die ähm, würden manche Entscheidungen anders treffen, wenn man sie mit einigen Prozenten, persönlich oder privat beteiligt würden an den Investitionen. Es ja, geht natürlich nicht Klar, Nein. polarisierend, ne? Aber Nein, ist ja klar, du, man muss,
1: wir können ja auch ein paar Späße machen, aber eine, eine Idee wäre es ja schon, ne? aber das ist ja immer diese Aussage: so würde man diese Ausgaben jetzt auch privat tätigen, wenn man sie sich würde man nicht. nicht leisten könnte, sage ich mal, würde man wahrscheinlich nicht machen. Aber ich glaube, das Problem ist ja auch immer, die, viele Ideen, die im Rat vorgestellt werden, das sind ja meistens auch immer gute Ideen. Ne? Da gibt es ja immer tausend Gründe, warum man das nicht warum man das machen sollte. Aber der Geldbeutel spricht dann immer dagegen. Aber so ist es doch im Privaten genauso. Was haben wir nicht für Wünsche, was wir gerne hätten? Du zum Beispiel einen Helikopter von Schulenburg oder?
0: der mich Stau. Ja, de. Genau, das wäre schön. Ne, mich erinnert das manchmal so ein bisschen an, an, an meine Kinder, als sie noch klein waren. Mittlerweile sind es ja beide erwachsen. Aber äh, wenn man dann, ähm, wenn es so vor Weihnachten oder Geburtstag und die kriegten so die Spielzeugkataloge in die Hand und konnten Kreuze machen, was sie sich wünschen, äh, dann wäre es einfacher gewesen, das zu zählen, was nicht angekreuzt war. Und manchmal kommt mir das in Langhagen auch so vor. Also wir, wir, es ist natürlich alles wichtig und wir priorisieren alles. Aber wir, wir haben auch ganz besondere Standards und äh, machen an vielen Stellen viele Sachen sehr teuer ähm, und machen immer 10 Prozent mehr, als das, was eigentlich sein muss. Und äh, das geht jetzt nicht. Und die Befürchtung ist natürlich, dass, ähm, dass es dem dem Rat in Zukunft deutlich schwieriger fallen wird, selbst zu gestalten, einfach weil man ähm, die, die Aufwendung für Zins- und Tilgung ähm, in Zukunft einen überhaupt gar keinen Freiraum mehr geben, neue Kreativität reinzubringen. Und das wäre fatal, aber ich äh, sehe das fast als unabwendbar.
1: Ja, man möchte sich ja als äh, Kommunalpolitiker auch nicht ähm, unbeliebt machen, sage ich mal, jetzt irgendwelche Projekte zu streichen. Aber ich glaube, ähm, das ist jetzt kein aussichtsloses Unterfangen, aber man muss dann eben genau erklären, welche Projekte jetzt nicht fortgeführt werden können oder nur eingeschränkt. Aber ich glaube, ähm, das wird schon eine ziemliche Herausforderung für uns sein.
0: Wer, wer ist nicht lieber der Botschafter der, der guten Nachrichten? Ne? Also jeder bringt natürlich gerne positive Meldungen anstatt negative. Das macht keiner gerne, aber das sind die wichtigeren Meldungen. Ne? Auch, die, auch das zu verkaufen, warum ich was nicht mache und das auszuhalten. Das ist natürlich auch nicht der Grund, warum wir gewählt wurden. Die, die, jeder sieht natürlich immer seine Begehrlichkeiten und möchte, dass sich die Stadt auch in dieser Richtung hin positiv entwickelt. Aber ähm, ja, manchmal kann man nicht alles und das ist eben schwierig da abzuwägen. Und ähm, es gibt halt zu jedem Thema unterschiedlichste Sichtweisen und auch äh, Lobbyisten dann an der Stelle, die, die den Fokus anders sehen. Das ist schwierig. Okay, ganz so in Berlin, wie in Berlin ist es bei uns jetzt nicht, dass Lobbyisten jetzt an der Tür
1: klingeln und versuchen uns zu beeinflussen, aber natürlich aus Ver Vereinen und Verbänden <lacht> hat man ja schon mal so
0: Kontakt. Ja, genau. <lacht> in aber in Berlin kriegen die dann richtig Geld, bei uns nicht. Wir werden, wir werden nur gebeten, sich einzusetzen. Aber das machen wir natürlich auch. ne Das ist ja unser, unser Thema. Also ich sehe mich da schon äh, durchaus als, als Lobbyist an der einen oder anderen Stelle oder andere. Vielleicht nicht in dem klassischen Sinn, aber natürlich ist, äh, sind, sind äh, Begehrlichkeiten aus den unterschiedlichen Bevölkerungsschichten natürlich da. Ja, also ähm, ich ich finde es auch immer wichtig, auch ansprechbar zu sein.
1: Und da habe ich ein nettes Beispiel ähm, zu einem aktuellen Thema. Und zwar, ähm, das ist jetzt vielleicht nicht jedem bewusst, aber es wird halt überlegt, ob es eine Umleitung ähm, des Verkehrs zur zum Betriebshof und zur Stadtentwässerung geben soll durch die ähm, Breslauer Straße. Und da hat mich unser Fraktionskollege Alex Schaper angeschrieben, so hey, mich am Bürger äh, gefragt, wollen wir nicht mal spontan sonntags zu denen um 17 Uhr in den Keller gehen, um, um mit denen darüber zu sprechen. Und das haben wir dann tatsächlich auch gemacht. Dann, dann haben wir uns mit denen ausgetauscht zu dem aktuellen Thema, wie, wie halt ihre Meinungen sind. Dann haben wir uns auch die Straße angeguckt, wie die Verhältnisse dort sind. So muss das eigentlich auch sein, dass man direkt mit den Bürgern ins Gespräch kommt. Und das ist auch der Vorteil von Kommunalpolitik. Und da hat man dann sofort... Ähm, Augen, wie das da aussieht, und das ist ein Thema, worum sich dringend gekümmert werden muss. Aber was natürlich auch entstanden ist durch das neue Gymnasium. Ne, das ist eine Investition, da muss man dann natürlich auch die Tragweite genau betrachten, welche Folgekosten das noch haben wird. Ne? Und ähm, da kann es sein, dass dann noch Kosten auf uns zukommen durch den Umbau von der Kreuzung oder etc
0: stimme ich dir absolut zu. Also das ist ja der Riesenvorteil der Kommunalpolitik, dass wir mit den Leuten in Kontakt treten können. Wir sollen das ja auch und wir wollen das ja auch. Ne? Das ist das ist A und O. Und ich halte auch eine Kommunalwahl eigentlich für die wichtigste Wahl überhaupt, weil hier hat ja jeder, jeder Wähler die Möglichkeit, direkt zu entscheiden, was, was für seinen Bereich, für sein direktes Umfeld wichtig ist, was ihm wichtig ist und wer sich dafür einsetzen soll und äh, kein niemals hat eine Stimme so viel Einfluss äh, wie bei einer Kommunalwahl die richtigen Leute da auch hinzubringen. Und nur so werden Botschaften auch transportiert, das muss man einfach sagen. Ne? Ja, und, und wo hat man denn schon mal drei
1: Stimmen, die man vergeben kann, wie bei einer Kommunalwahl? Ja, oder also allein genau. deswegen schon. Ja. Also wer Spaß, wer Spaß hat daran, Kreuze zu machen, der muss zur Kommunalwahl. Und
0: ja, sonst hast du nur erst und zwei Ja, das Stimme, sind oder? nur zwei
1: Kreuze, die du machen kannst, die auch unterschiedlich gewichtet
0: werden, sind aber äh, gewichtet werden, aber da hast du halt drei. Das Problem ist für die, die es auszählen müssen. Das kann übrigens für einige sicherlich auch ein Grund sein zu kandidieren, dass sie nicht gezogen werden, da im Wahllokal sitzen zu müssen, weil zur Kommunalwahl äh, die Wahlhelfer, die tun mir wirklich leid. Es ist also abenteuerlich. Ich war einmal schon mal bei
1: einer Kommunalwahl im äh, Wahlhelfer. das war ja wirklich <lacht> gruselig, das äh, auszuzählen und das Schlimme war danach, das war noch, äh, das war nicht zu so corona zeiten danach war ich trotzdem eine Woche krank, warum auch immer. Vor oder nach Mitternacht ist nur die Frage, wann war Ende? Nee, das war nach Mitternacht, das war ja. lange, da hast du ja meistens noch andere Wahlen, die du auszählen musst und äh, ja, genau. das war wirklich lange, aber Hochachtung auch an die Wahlhelfer, aber ich glaube, das haben wir auch in einer der letzten Episoden schon mal erzählt, Was die für eine tolle Arbeit leisten und äh, was ja auch Ehrenamtliche sind zum großen Teil. Worauf ich auch nochmal hinaus möchte, ähm, am Montag haben wir ja Ratssitzung und ähm, wie wir eben darüber geredet haben, ähm, ist Kommunalpolitik sehr wichtig und jetzt ist, steht ja auch die Entscheidung an, dass zum Beispiel ähm, die Ratssitzung gestreamt werden soll im Internet. Was ähm, hältst du davon? Kann das vielleicht noch mal sein, dass die Polemik dadurch gesteigert wird? Oder ist äh, ist das gut für die Beteiligung für die Bürger?
0: Na ja, gut, jetzt äh ich bin ja mit meinen 52 Jahren schon ein bisschen erwachsener, aber auch noch nicht so alt. Ähm, dennoch, äh, ich beteilige mich an den Social Media nicht so intensiv, äh, wie, wie das die, die nach mir folgenden Generationen machen. Man merkt aber doch, da, da wird wahnsinnig viel Blödsinn mitgemacht. Und äh, das ist natürlich immer eine Gefahr. Grundsätzlich habe ich nichts dagegen. Also ich bin ja ein konservativer Mensch und äh, ich... Äh, ähm, sag mal so, das, was ich sage, da muss ich zu stehen. Äh, ich glaube nicht an den Überwachungsstaat und äh, von daher hätte ich persönlich kein Problem damit, wenn das, was ich sage, äh, auch anderen gezeigt wird oder übertragen wird, so wie wir das ja auch machen. Das wird nun auch aufgezeichnet, irgendwann kann man sich abhören, man kann es äh, neu zurechtschneiden, kann sich damit sicherlich den größten Blödsinn aus meinen Worten zusammenschneiden, wenn man das unbedingt möchte, aber ich habe da keine Angst vor. Ähm, ich weiß aber, dass das viele beschäftigt das Thema und dass man das ernst nehmen muss, einfach weil es zurzeit oder äh, nicht zur Zeit, äh, die wird es geben oder die gibt es und die wird es auch in Zukunft geben, zu, viele, äh, zu viel Missbrauch mit äh, solchen Daten geben. Und äh, da muss man natürlich Möglichkeiten finden, wie man das verhindert. Aber natürlich finde ich grundsätzlich eine Beteiligung klasse. Dadurch, dass wir jetzt natürlich im Rat auch äh, selber mit wenigen Leuten sitzen viel ja hybrid machen und äh, die Bürger eben dadurch nicht die Möglichkeit haben, so viel früher an den Sitzungen teilzunehmen, auch ihre Fragen zu stellen, ähm, halte ich das schon für, für wichtig, dass man das ein bisschen in die Öffentlichkeit bringt. Ich glaube aber, dass ich glaube nicht an die Zukunft von Ratssitzungen, die remote laufen können, weil ähm, ich nicht das Gefühl habe, dass Bürger, die sich so zu Wort melden, das Gefühl haben, richtig verstanden worden zu sein, als wenn Leute im Ratssaal denen gegenüber sitzen, sich umdrehen, die Leute angucken. Für mich ist das eine andere Art der Kommunikation. Also man kann das machen, ergänzend, auf jeden Fall, bin ich dafür, ich persönlich. Ähm, freue mich aber auch irgendwann, wenn Normalität einkehrt und sich wieder ähm, 42 Ratsfrauen äh, und Herren im Ratssaal treffen und äh, diskutieren und vielleicht dann auch wieder so viel in den frühen 2000ern danach noch ein Bierchen trinken
1: gehen können. Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Und ich glaube, das ist auch gut, dass sich Bürger dann auch mal dazu äh, zuschalten können oder auch im Internet zuschauen können. Das äh, macht es ja auch noch mal niedrigschwelliger als Angebot. Und es gibt ja auch genug Menschen, die Absolut. sagen, mir ist das zu spät, wenn mein äh, Tagesordnungspunkt, der mich interessiert, erst um 21 Uhr behandelt wird. Das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Und dann sich das, anzu dann sich das ansehen. Aber ich, es gibt eine Sache, wo man wirklich aufpassen muss, ähm, dass nicht da so eine langhagende Heute-Show entsteht, dass da jemand so irgendwas zusammenschneidet genau. und das landet dann irgendwo in den sozialen Netzwerken. Das wäre wirklich unangenehm auch und auch wirklich ein bisschen auch unangebracht für die Ratsmitglieder selber, die das ehrenamtlich ja. machen. Das kann man mit ähm, ja. hochbezahlten Bundestagsabgeordneten machen, aber nicht mit Kommunalpolitikern.
0: Ja. Stimme ich absolut zu. Jetzt wollen wir ein bisschen Mimimi machen, aber es ist in der Tat so, ähm, man ist sich ja auch, wenn man Kommunalpolitik macht, relativ oft mal so einer, einem lapsen Lapsensatz äh, steht man gegenüber so, ihr Politiker seid alle gleich oder du sprichst wie ein Politiker und so weiter. Ähm, das ist nicht verletzend gemeint, aber es lässt einen doch immer nachdenken und am Ende, du hast es eingangs ja gesagt, wir machen das zum Spaß, das ist unsere Freizeit. ja Andere gehen ins Fitnessstudio oder äh, gehen zum Fußball gucken oder wie auch immer. Ähm, da investieren wir unsere Zeit und wir machen das nicht die meisten jedenfalls die, die machen das nicht, weil sie sich selber für Ego brauchen, sondern einfach, weil sie die Notwendigkeit sehen, dass sich hier was weiterentwickelt es muss gemacht werden von irgendjemanden und man will letztendlich auch nur die, die Welt ein Stück weit besser damit machen und auf gar keinen Fall schlechter und von daher ist es immer unangebracht wenn man dann ähm, so eine Art von Polemik gegenübersteht und so wie du es gerade beschrieben hast dass es dann noch in in Bezug auf heute Show geht, das, das muss nicht sein. Ich finde das aber manchmal übrigens auch bei Berufspolitikern verletzend. Ich weiß nicht, ob man sich das alles immer, ob, ob man alles in hinter Satire verstecken darf. Also ähm ist natürlich, ich will das nicht begrenzen oder so, es hat was mit Geschmack zu tun, aber solange es eben Empfänger gibt, die sowas sehen wollen und die Einschaltquoten hoch sind, wird es eben auch immer solche solche Art der Satire und Polemik geben, klar. Ja, ich glaube, mit
1: ein bisschen Satire kann man schon klarkommen. Da hast du schon recht, da gibt es natürlich Grenzen, was was geht und was nicht geht. Also beleidigend auf, auf persönlicher Ebene geht natürlich gar nicht. Einen lustigen Kommentar zu irgendwas... Äh, was mal gesagt wurde, das ist, glaube ich, völlig in Ordnung oder zu irgendwelchen Entscheidungen. Das muss auch sein, das ist ein Finger, der auch in die Wunde gehört. Aber ich glaube, jetzt nicht auf kommunalpolitischer Ebene. Das ist ja auch etwas, was man nicht im Beruf haben möchte. Also ich glaube, wenn du bei deiner
0: Arbeit... Man muss als Betroffener selber über den den, den Joke lachen können. Dann ist er angebracht.
1: Aber wir sind jetzt mal positiv, dass diese ähm, Livestream-Geschichte Langhagen ein bisschen nach vorne bringt, für die, die Beteiligung erhöht auch an den Bürgern und auch das Interesse. Und da sind wir jetzt einfach mal...
0: Positiv, dass es da nicht äh, zu einem Missbrauch kommt. Absolut. Ich sehe da, wie du es gesagt hast, ich sehe da auch mehr vor als Nachteile. Also unbedingt machen, versuchen umzusetzen. Ja, lieber Lutz, dann möchte ich mich bei dir bedanken für deine Zeit, die du dir am
1: Freitagabend genommen hast. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich habe auch einiges über Schulenburg gelernt. Ja, vielen
0: Dank. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Habe ich jetzt zum ersten Mal gemacht, so einen Podcast. Ich fand das ganz spannend ähm, und äh, ja freue mich, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank. Ja,
1: gerne. Und ich möchte mich bei auch bei unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken für ihre Zeit und für die Aufmerksamkeit. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.